0: Geisport, der FC-Podcast des Geisvlog Köln. Der Geisport wird euch präsentiert vom Phantasialand. Ob aus ihrefeld oder Habelrad, das Phantasialand bietet für jeden fantastische Erlebnisse.
1: Denkt dieses Jahr bei der Geschenksuche auch an die Phantasialand Gutscheine. Auf phantasialand.de findet ihr fantastische Weihnachtsgeschenke für eure Lieblingsteams. Eure Freunde und Familie.
0: Viel Spaß, wünscht euch das Phantasialand. Der erste FC Köln befindet sich noch immer in der Länderspielpause. Dafür ist Marc Merten zurück in Köln. Marc, herzlich willkommen zurück.
1: Vielen herzlichen Dank. Schön, dass es endlich wieder den Geistpott gibt. Und zwar wir beide hier zusammen auf dem Sofa. Hat es jetzt auch länger nicht gegeben. Und jetzt können wir endlich wieder über den ersten fußballcup Köln sprechen.
0: Das macht uns sehr viel Freude in der aktuellen Situation. Ich glaube, deswegen haben wir uns auch überlegt, das haben wir euch letzte Woche ja schon angekündigt, vielleicht heute mal nicht über die Profis zu sprechen.
1: Genau, es gab ja auch kein Spiel. Insofern können wir das Thema ja auch mal ein bisschen äh, verändern. Und wir haben uns überlegt, dass wir über was Positiveres sprechen wollen, zumindest in Teilen, nämlich über den Nachwuchs, der dem FC ja eigentlich seit vielen Jahren große Freude bereitet.
0: Auch in dieser Saison wieder, finde ich. Das trifft vielleicht nicht in Fülle oder in Gänze auf alle Mannschaften zu, aber grundsätzlich kann man doch sehr, sehr positiv auf die Nachwuchsarbeit des FC blicken.
1: Genau, ich glaube, das sollten wir auch heute einfach mal machen und uns die Mannschaften mal anschauen. Ich glaube, wir werden an der einen oder anderen Stelle merken, dass ähm, heute der Nachwuchs aus der heutigen Sicht noch gut dasteht, aber sich andeutet, dass das vielleicht in den nächsten Jahren etwas schwieriger werden könnte. Aber das schauen wir uns einfach mal heute an.
0: Genau, wir haben gesagt, wir gucken mal von den Kleinen zu den größer werdenden Nachwuchsspielern oder mal Nachwuchsmannschaften beim FC und würden mit der U17 in der B-Junioren-Bundesliga-Staffel-West anfangen. Wie sieht es da aus, Marc?
1: Genau, also erstmal, ihr wisst ja, dass wir ähm, beim Geistblock und auch beim Geistpot äh, nur ab der U17 aufwärts berichten. Das hat einfach damit zu tun, dass wir die ganz Jungen ähm, da aus der Schusslinie nehmen wollen. Ähm, die sollen als Kinder und Jugendliche ganz in Ruhe Fußball spielen und erst dann wenn der FC selbst für sich definiert, dass es einen äh, quasi ja einen Profisport schon, schon einen Anfang einen Profisport schon Sie hat, bezeichnen
0: oder? es selbst als in den Leistungsbereich und das ist, glaube ich, ab U17 findet der Leistungsbereich statt.
1: Ja, und entsprechend gucken wir uns die mal an. U17, du hast es gesagt, B-Junioren-Bundesliga-Staffel West, der erste FC Köln liegt aktuell auf Platz 8 mit ja. 17 Punkten, 5 Siegen, 2 Unentschieden und schon 7 Niederlagen. Ich glaube, das ist auch die Mannschaft, bei der wir merken, dass beim FC hinten raus es gerade etwas dünner wird in der Entwicklung, der zumindest der Top-Talente.
0: Ja, also die Hinrunde in der U17-Bundesliga ist auch schon beendet. Der FC hat die mit 17 Punkten abgeschlossen. Das erste Rückrundenspiel hat auch schon wieder stattgefunden. Das wurde mit 0 zu 2 leider im Derby gegen Gladbach verloren, wo das Hinspiel am ersten Spieltag ja noch relativ souverän gewonnen wurde. Das hast du sogar gesehen damals.
1: Genau, da war ich direkt am ersten Spieltag vor Ort, habe für euch live getickert. Das war ein vielversprechendes 3 zu 0. Und da hatte man schon das Gefühl, dass die Mannschaft eigentlich gut durch die Saison gehen könnte, wenn sie ähm, dieses Niveau entwickeln und dann auch weiterführen kann. Äh, das hat dann aber leider nicht geklappt.
0: Nee, dann gab es auch eine relativ lange Sieglosserie, die so ein bisschen dazu geführt hat, dass sie U17 gerade so im Niemandsland der Tabelle irgendwie herumdümpelt. Aber kannst du sagen, woran das liegt, dass der Jahrgang vielleicht schwächer ist als ein paar Jahrgänge zuvor?
1: Also man muss ja grundsätzlich sagen einfach, dass es die Schwankungen halt jedes Jahr gibt. Also ähm, du kannst einfach nicht davon ausgehen, dass die U17 in einem Jahr super ist und dann im nächsten Jahr wieder, weil eben dann wiederum diese Jahrgangswechsel stattfinden. Ähm, beim FC ist es grundsätzlich, glaube ich, gerade so, dass in der zumindest in diesem Jahrgang der U17 ähm, und offensichtlich auch das, was dann eben danach kommt, aktuell in der U16 spielend, in der Mittelrheinliga, ähm, dass es da beim F dem FC bislang nicht so gelungen ist, ähm, wirklich auf Top-Niveau-Spieler zu entwickeln. Ähm, auffällig ist, dass ähm, die Offensive eigentlich ähm, große Probleme hat. Ähm, die haben bisher 18 Tore geschossen. Wenn man sich auf die Top-Teams äh, konzentriert, dann sieht man, die haben alle über 30 Tore erzielt. Mhm. Ähm, und auch die, die Abwehr mit schon 26 Gegentoren ähm, ist halt weit von den Top-Teams entfernt, die in der Regel unter 15 äh, Gegentore kassiert haben. Das heißt, da merkt man schon, vorne wie hinten stimmt's es nicht. Und dann können wir auf den eigentlich genauso vorne wie hinten ja. auffälligsten Spieler gucken. Und da weißt du sicherlich, wen ich meine.
0: Auf jeden Fall. Luis staffelmann Innenverteidiger, hat sechs Tore für den FC bislang erzielt, die meisten von allen. Heißt, der Innenverteidiger hat ein Drittel aller 17 Tore in dieser Saison erzielt. Also da sieht man, dass vorne die Alternativen einfach ein bisschen fehlen. Und er hat in den letzten Spielen auch nicht gespielt. Ich kann es einfach nicht sagen. Ich weiß nicht, ob er verletzt ist. Ich gehe einfach mal davon aus, dass er verletzungsbedingt ein paar Spiele gefehlt hat. Und danach wird es halt schon dünn. Dann hat David Fürst drei Tore geschossen und Emir Ahmed Yakisia hat auch drei Tore geschossen. Und dann kommt halt lange, kommt mal ein Tor. Ich glaube, zwei Tore hat niemand geschossen. Das ist halt ein bisschen wenig.
1: Ja, ich glaube, das ist auch äh, das, was unser, ähm, unser Reporter, der sich fast jedes Spiel der U17 und U19 angeschaut hat, äh, Lars Tetzlaff, der so subsummiert. Äh, es reicht einfach tatsächlich in dem Fall vorne wie hinten nicht. Ähm, das muss man so sagen. Ähm, die Abwehr ist noch halbwegs okay, aber vorne, gerade die Spiele gegen die Top-Teams haben gezeigt, dass der FC nicht ansatzweise mithalten kann auf diesem hohen Niveau. 0-2 gegen Leverkusen und das Spiel habe ich auch gesehen, da war der FC noch sehr, sehr gut bedient ja. mit. 0-3 gegen Schalke, 0-3 gegen Dortmund, 0-3 gegen Paderborn, 0-3 gegen Bochum. Da muss man dann einfach ganz klar sagen, der FC hat da auch so ein bisschen den Anschluss verloren an die wirklich guten Mannschaften. Die Frage ist halt, was danach kommt. Mhm. Aber in diesem Jahr kann man nicht davon ausgehen, dass die U17 unter Jakob Strelo in irgendeiner Form da oben mitspielen kann. Nein,
0: der Rückstand ist ja jetzt auch schon viel zu groß. Was ich aber spannend finde bei den Mannschaften, die du gerade aufgezählt hast, Leverkusen, Dortmund, da wissen wir alle, dass sich diese Mannschaften schon im Nachwuchs extern auch aus dem Ausland mit extrem viel Geld verstärken, verstärken können. Der FC kann das nicht, der muss in der Region gucken was ich finde auch völlig legitim ist und gutes Aber Bochum und Paderborn hast du genannt, da sehe ich jetzt auch nicht, dass sie sich extrem mit viel finanziellen Mitteln im Nachwuchs verstärken. Das ist dann irgendwie so ein bisschen auffällig, dass es da gerade gelingt. Aber ist natürlich dann auch nochmal ein anderes Einzugsgebiet.
1: Es hat ja auch manchmal jetzt wie in der letzten Saison Aminia Bielefeld gegeben, mhm. die dann plötzlich um den Titel mitgespielt haben und dann haben jubeln dürfen, die in dieser Saison auch wieder dann ein Jahr später kein Bein auf den Boden bekommen. Es ist halt jahrgangsabhängig ähm, und manchmal hast du einfach das große Glück, dass du äh, die besten Talente aus dem Umfeld zusammenbekommst. Wir wissen alle, wo der FC äh, seine Talente herbekommt. Das heißt Hohenlind, SC West, äh, vielleicht auch mal Eintracht-Trier. Das ist ja so quasi das Einzugsgebiet vom FC. Quasi einmal Großraum Köln und dann den Blick in die Eifel-Richtung ja. Dann Saarland runter, wobei Trier nichts sagt. Ja, aber, ne?
0: Verstrick dich da jetzt in nichts,
1: okay. <lacht> nee, nee, genau. <lacht> Richtung Eintracht zieher sagen die Nachwuchstrainer ja auch selbst, dass es mit der Eintracht immer eine gute Kooperation gegeben hat. Das ist also. Das Gebiet, während Bayer Leverkusen in den letzten Jahren nach Spanien geschaut hat, zu Ajax Amsterdam geschaut hat, da kriegt man vielleicht, sei mir nicht böse, Hohenlind, da kriegt man vielleicht dann auch noch den einen oder anderen etwas besser ausgebildeten Spieler für etwas mehr Geld.
0: Ja, so sieht's aus.
1: Ähm. Die Mittelrheinliga U16 ähm, hat in den letzten Jahren eigentlich immer ganz gut ausgesehen. Ne?
0: Ja, die haben, ich kann es jetzt nicht für jedes Jahr sagen, aber relativ häufig auch den Titel in der Mittelrheinliga gewonnen. Aber da läuft es auch nicht ganz so gut in dieser Saison.
1: Nee, das ist, äh, da haben die zwar die letzten drei Spiele ge gewonnen und das war auch sehr gut so, denn äh, vor diesen drei Spielen standen sie ganz, ganz unten drin. Und jetzt haben sie sich zumindest wieder mit den neun Punkten auf Platz 5 hochgesiegt quasi. Mhm. Aber es zeigt doch zumindest auch da wieder, dass die Mannschaften ganz oben und auch da sind es wieder, Dortmund, Schalke, Leverkusen, dass die einfach da weit weg sind in der Entwicklung. Und da muss der FC in meinen Augen dann auch aufpassen, dass man da nicht perspektivisch auch abreißen lässt. Denn der FC will ja mit den Mitteln, die sie haben, immerhin noch nicht einfach nur um Titel mitspielen, sondern sie wollen ja vor allem nach oben hin ausbilden. Aber aus der, ich weiß nicht, welche Spieler du vielleicht noch siehst, aber Luis Schapelmann ist zurzeit der einzige, der mir aus der U17 einfallen würde, der wirklich Perspektive hätte, aktuell Richtung Profis.
0: Ja, ich finde das jetzt in dem Alter auch noch relativ schwierig zu sagen. Manche sind in ihrem ersten U17-Jahr, die spielen nächstes Jahr nochmal U17-Bundesliga, gehen dann in die U19. Also das ist für alle da noch ein relativ weiter Weg. Und manchmal gibt es ja dann auch ähm, noch überraschende Entwicklungen. Von daher auf den Bezug würde ich jetzt noch gar nicht so sehr Richtung Profi oder nicht nur beim 1. FC Köln, aber äh, Bezahlfußball gucken.
1: Dann gucken wir auf die Mannschaft, die schon etwas näher dran ist, mhm. nämlich die u 19 ähm, da sieht es ja eigentlich sehr wechselhaft aus. Also die Saison verlief ja bisher wie so eine schöne Achterbahnfahrt.
0: Sehr wellenförmig, ja. Also sie haben aus den ersten vier Spielen zehn Punkte geholt und dann in vier Spielen nur einen Punkt aus dem Pokal ausgeschieden gegen Schalke. Da erinnern wir uns auch dran. Und jetzt aber wieder zwei Siege in Folge ähm, eingefahren. Und wenn du jetzt mitgerechnet hast, weißt du, wie viele Punkte das nach elf Spielen sind?
1: Es sind nach elf Spielen mit sechs Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Natürlich hast es ja
0: auch
1: geschrieben. Sind es 20 Punkte. Und ähm, Platz vier. Und Platz vier, ganz genau. Äh, man muss dazu sagen, dass ähm, ganz, ganz oben schon sieben Punkte weg ist. Ja. Das heißt, mit Leverkusen und Dortmund sind die beiden Mannschaften, die um die, äh, den Einzug in die Endrunde mit der Deutschen Meisterschaft spielen, doch schon so weit weg, dass man wahrscheinlich sagen wird, das wird nichts für die U19, aber zumindest hat man das Gefühl, dass sie ähm, dahinter, zusammen mit Schalke eben den, und Gladbach, den Anschluss haben.
0: Ja, wenn es diese Delle mit den vier Spielen und nur einem Punkt nicht gegeben hätte, hätte es vielleicht für ganz oben gereicht. Und wenn sie jetzt eine konstante Rückrunde spielen, würde ich gar nicht ausschließen, dass man da vielleicht nochmal anknüpfen kann. Weil, was dazugehört zur Saison der U19, sind auch unglaublich viele Verletzte die dann hoffentlich nach und nach zurückkommen. Im Moment fällt, glaube ich, Etienne Boury aus und Youssef yang Und die beiden U17-WM-Fahrer fehlen natürlich auch mit Hachaui und von der Hitz. Das heißt, wenn alle da sind, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie eine sehr konstante Rückrunde spielen.
1: Blase ist schon ausgefallen. Also es gab da schon echt, und natürlich Potocznik ganz am Anfang, ganz am Anfang der Saison ja. mit Problemen. Von, seinen, von seiner mentalen Belastung mal ganz zu schweigen. Insofern da hat Stefan Rutenbeck mit einigen Problemen schon zu kämpfen gehabt. Was man sagen kann auf jeden Fall, dass die Defensive sehr gut aufgestellt ist. Sie haben bisher zwölf Gegentore kassiert. Das ist ein absoluter Topwert auch in der Liga. Sie sind offensiv nicht so stark, wie die Namen vielleicht erwarten könnten. Aber vielleicht auch das, den Verletzungen geschuldet, den Abläufen geschuldet, dass man vielleicht immer wieder mit mit neuen Besetzungen antreten musste. Rutenberg hat wahrscheinlich kein einziges Spiel auch nur in Bestbesetzung mhm. machen können bisher, ja, ich auch. muss man auch sagen. Insofern, Rutenberg macht mal wieder, könnte man sagen, das, das Beste draus mhm. und bringt vor allem die Spieler entweder in ihre Nationalmannschaften oder in die U21 schon rein.
0: Ja, wenn du die Defensive ansprichst, wir können ja anfangen, Blasic im Tor ist U18, Nationaltorhüter. Dann die beiden Kapitäne, die sich das Amt teilen, Pauli und Helle. die machen das super gut. Also Pauli ist ja eh ein Schrank und Helle hat sich körperlich, glaube ich, auch sehr gut entwickelt. Rechtsverteidiger, gerade bei der U17-WM haben wir angesprochen mit von der Hitz. Marti Wagner auf der linken Seite ist U19-Nationalspieler. Also da sind schon richtig gute Jungs.
1: Ja, und jetzt beispielsweise bei der U17-WM äh, hört man mit äh, Hachawi, ähm, wirklich großes Lob äh, vom DFB für einen total unauffälligen Spieler auf den ersten Blick, aber einen, der als Sechser äh, zweikampfstark agiert und dann, wenn er Zweikämpfe gewinnt, sofort umschaltet und ja. den Weg nach vorne sucht. Eigentlich das, was so einen modernen Sechser auch ausmacht. Laufstark, zweikampfstark und dann sofort nach der Balleroberung den Blick nach vorne. Also ähm, vielleicht ist das ein Spieler, auf den man dann auch mal schauen kann. Ähm, zumal er jetzt noch zum jungen Jahrgang ja. gehört. Also äh, da setzt ja auch Rutenberg auch in dieser Saison teilweise gezwungenermaßen, aber auch ganz bewusst dann teilweise drauf, ähm, auch diesen jungen Jahrgang sofort schon unterzubringen und einzusetzen. Insofern ähm, scheint die U19 zumindest so aus zu, ausgestattet zu sein, ähm, dass sich da äh, wieder einiges entwickeln kann.
0: Ich finde auch mit Blick auf die Spieler, die die Mannschaft im Sommer jetzt in Richtung äh, Regionalliga verlassen haben. Also du hast Diel, Downs, Weschenbach, Bakatukanda, Kujovic, Finkräfe, auch Touré, der jetzt zwar in der U21 nicht zum Zug kommt, aber der war ja auch absoluter Leistungsträger in der letzten Saison. Ja Und Simnicza, der ja auch noch Pokalsieger war, aber jetzt in Stuttgart spielt. Das sind schon ordentlich Qualität, die da verloren gegangen ist.
1: Ich glaube, dieser 2004er Jahrgang ist das, sind diese Talente, von denen der FC jahrelang in der U17 genauso wie in der U19 dann gezerrt hat und die jetzt in die U21 gekommen sind. Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Da merkt man dann auch, was für eine Qualität da hochgegangen ist. Ja. Auf der anderen Seite für eine Qualität, die gerade fehlt. Aber trotzdem, die immerhin in großem Maße aufgefangen wird.
0: Ja, also ich finde, es ist eine ordentliche Saison, die die spielen. Und ich bin super gespannt ob die Rückrunde, auch wenn sich die Spieler vielleicht nochmal weiterentwickeln in der Zeit und hoffentlich dann auch gesund bleiben.
1: Wir hatten auf jeden Fall auch gehofft, dass wir so einen kleinen Einspieler für euch auch haben könnten mit Lars Tetzlaff. Ähm, oder dass er vielleicht sogar als unsere Nummer drei heute äh, mit beim Podcast sein könnte. Den hat es nun leider äh, gerade aber gesundheitlich erwischt. Insofern erstmal gute Besserung, gute Besserung. Äh, nach, äh, äh, in die Heimat. Ähm, aber auf jeden Fall einen, über den müssen wir zumindest ganz kurz sprechen, sein Lieblingsspieler ist Etienne Bourie. Mhm. Ähm, so ein, ja, so ein, so ein Dribbler-Typ, dem es vielleicht noch so ein kleines bisschen... Am, äh, am Abschluss fehlt, aber einer, der Spaß machen könnte.
0: Ich fand ihn schon in der letzten Saison super cool, wo er als eigentlicher U17-Spieler dann in der Endru Endrunde um die Deutsche Meisterschaft und ich glaube auch im Pokal zum Einsatz gekommen ist. Ich finde, er strahlt irgendwie so eine Unbekümmertheit aus. Es ist für mich irgendwie noch so ein Bolzplatzspieler, der einfach Bock hat, ins Eins gegen Eins zu gehen und ins Dribbling. Also er gefällt mir super gut und ist vielleicht auch für das nächste U19-Jahr, wenn er dann nochmal weiter ist, wirklich eine Waffe in der Offensive.
1: Ja, so ein Zocker. Also mhm. einfach einer, der Bock hat ähm, und der einfach spielen möchte. Aber auf der anderen Seite, wie wohl äh, Rutenbeck auch gesagt hat, ein, ein absoluter Arbeiter, der einfach an sich arbeiten möchte, der unglaublich viele Extraschichten einlegt und, und gerne bereit ist, auch nochmal einen Meter mehr auf den Platz zu machen, ja. wohl einen sehr guten Laufwerten. Also eben nicht nur derjenige, der sich freut, weil der Ball bei ihm ist, sondern der bereit ist, für diesen Ball etwas zu tun. Und ich glaube, das ist eine gute Kombi.
0: Und was man auch so gehört hat, ist, dass er sogar ein Kandidat gewesen sei, um vielleicht mit zur U17-WM zu fahren. Das hat dann am Ende nicht ganz gereicht. Aber was nicht ist, das kann ja dann auch noch werden.
1: Absolut. Je höher die Nationalmannschaft ist, desto auch besser für den Marktwert, hat man gehört. Hm. Ähm, so ein bisschen ist aber natürlich auch die Diskussion bei der U19. müssen wir jetzt ja schon anfangen, darüber zu reden. Wenn jemand bei der U19 gut spielt, heißt das ja nicht, dass er sofort schon bei den Profis eine Rolle spielen kann. Trotzdem, viele Fans wünschen sich das ja. Also das ist ja einfach, dieser Ruf nach Talenten, der ist ja einfach in jedem Fanherz, glaube ich, ganz tief verankert. Wir wollen das ja alle, dass äh, auch der, der FC einfach vor allem von Eigengewächsen geprägt erfolgreich ist. Aber man muss schon sagen, dass da einfach dass da ein großer Unterschied noch besteht.
0: Ja, also wer sich wirklich U19-Spiele anguckt, selbst wer sich teilweise U21-Spiele anguckt, was gar nicht so der große Unterschied ist, weil die U21 spielt gerade überwiegend mit 2004er-Jahrgang, also die in ihrem ersten offiziellen Herrenjahr sind, der sieht schon, das ist noch viel Jugendfußball. Und da will ich mal die Leute gegen Süle spielen sehen. Da. Ja. Das ist schon, Auch vom Tempo, das ist schon nochmal eine andere Sportart.
1: Ja, ich würde schätzen, wenn wir dann gleich über Justin Deal und so sprechen, ich würde Justin Deal gerne mal gegen De Ligt beispielsweise sehen oder Aubamecano, ich glaube, da wird er dann plötzlich auch mal ganz kurz merken, dass das etwas anderer Fußball ist, wie du sagtest, vielleicht auch eine andere Sportart. Und gerade natürlich nochmal, wenn du auf Borie oder Potocznik runtergehst, da noch mal ganz viel mehr. Also ähm, es gibt, glaube ich, Gründe, warum Baumgart nicht einfach nicht alle mit nach oben zieht. Der wird auch sehen... Dass ein Potocznik es wahrscheinlich schwer haben würde, sich gegen Chabot und Hübers durchzusetzen. Ja. Und wenn das schon so gegeben ist, dann bei allem Respekt vor Chabot und Hübers, gibt es noch ein, zwei Kategorien in der Innenverteidigung über diesem Niveau. Insofern, ähm, glaube ich, muss man einfach Geduld haben mit den Jungs.
0: Dafür ist die Regionalliga ja eigentlich eine ganz gute Schule, weil du hast da dann auch so alte Haudegen rumlaufen wie Marco Höger oder Stefan Seiger. Seiger. da lernst du ja unglaublich viel und das ist ja dann bei allem Respekt vor den Spielern, die ja auch eine gute Karriere hingelegt haben, noch jetzt ein bisschen langsamer, als es dann in der Bundesliga ist.
1: Oder ist sogar vielleicht die dritte Liga eine gute Schule die für die Talente? Sonja, sag mal, dritte Liga, erste FC Köln mit der zweiten Mannschaft. <lacht> Wollte gerade sagen,
0: bitte sag noch mit der zweiten Mannschaft.
1: <lacht> <lacht> Natürlich mit der zweiten Mannschaft. Das wäre doch, das. Äh, da hätte ich Bock drauf, muss ich sagen.
0: Das würde schon richtig Spaß machen, wenn dann plötzlich 1860 zu Gast ist. Da oh ja. hätte ich richtig Bock drauf. Also Sieht ganz gut aus im Moment. Ich meine ist es durch das Unentschieden gegen Gütersloh sind jetzt fünf Punkte auf den Tabellenführer Bocholt, aber die Saison ist noch lang, am Freitag ist das letzte Hinrundenspiel. Und wenn die Mannschaft so weiter performt, warum nicht?
1: Wäre schon eigentlich ein Ziel, dass sich der FC ab einem gewissen Punkt setzen müsste, oder? Wenn die weiter jetzt erstmal darauf noch vorausgesetzt, die bleiben jetzt noch ein paar Wochen dran, aber irgendwann müssen sie doch mal sagen, hey, dritte Liga, das wollen wir jetzt.
0: Sie haben es ja nicht als offizielles Ziel ausgegeben, jetzt immer noch nicht. Aber Christian Keller hat gegenüber dem Geistblock schon gesagt, ja, wenn wir das schaffen, dann machen wir das auf jeden Fall. Weil das ist ja auch so eine Frage, würde der FC überhaupt den Antrag stellen, um dritte Liga spielen zu wollen? Und ähm, ja, Antwort, sie würden. Und warum auch nicht?
1: Eben, also es gibt ja Mannschaften, äh, Freiburg ist natürlich für viele immer wieder ein gutes Beispiel, warum es ähm, klappen kann und warum es sehr gut für die Talente sein könnte, in so einer Welt unterwegs zu sein. Mhm. Du hast nochmal ein ganz anderes Gegnerniveau, du hast äh, auch andere Stadien, du hast andere Stimmung. Ich meine, man muss sich das jetzt nur vorstellen, dass der 1. FC Köln mit der zweiten Mannschaft zu Dynamo Dresden reisen würde. Ähm, also da hast du dann plötzlich mal äh, ordentlich Radau äh, und da merkst du dann plötzlich, das ist dann schon Profi-Atmosphäre. Ähm, ja. Und der musst du dann halt auch erstmal ähm, widerstehen und hast nochmal ganz andere Hürden zu nehmen in der
0: Entwicklung. Das ist ja nicht nur Profi-Atmosphäre, das ist ja gelebter Profifußball. Ab der dritten Liga fängt Profifußball nun mal an und das ist ja auch das, was der 1. FC Köln im Sommer gesagt hat. Wir wollen unsere U21 jetzt auch professionalisieren und nicht, wir kommen hier morgens mal 90 Minuten zum Training zusammen und gehen dann auf die Aachener Straße Kaffee trinken, mhm. sondern das Ganze einfach von vorne bis hinten wie eine Profimannschaft zu leben. Und da hat der FC, finde ich, im Sommer einen guten Grundstein gelegt und es ist absolut möglich. Und dann war ja noch die spannende Frage, dürfte die U21 überhaupt aufsteigen, wenn die Profis absteigen würden? Aber dem ja. ist so. Früher war das, glaube ich, mal so, dass eine, Mannschaft, äh, eine Liga zwischen den Mannschaften sein musste.
1: Ja, das ähm, muss den FC ja sowieso nicht tangieren, denn wir alle wissen, dass der SFC Köln nicht absteigen wird, die Profis. Ähm, Sonja, für diejenigen, die es gerade äh, zuhören, Sonja hat gerade etwas ihre Gesichtszüge nicht mehr ganz im Griff gehabt. Ähm, aber ich finde, nein, es, wie gesagt, für mich steht das fest.
0: Es geht mir es da gar nicht darum, dass der FC <lacht> das nicht eventuell schaffen kann, sondern dass irgendjemand dich ausgetauscht haben muss.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich, ich glaube einfach dran und das, das. Hier Bayern, okay, ja, aber dann kommen Darmstadt und Mainz und dann wird der FC. Äh, ja. Das Rocken.
0: Und wenn Marc Merten dran glaubt, dann kann er ja nichts mehr schief So bitte.
1: Also. Okay, also Wir waren die, bei dem Nachwuchs.
0: Die FCU 21 <lacht> hat in der Hinrunde, ja. die am Freitag gegen Düsseldorf endet, ich sag's es nochmal, drei Spiele verloren. Das war der erste Spieltag gegen Fortuna Köln mit 0 zu 5. 1 zu 5. 1 zu 5. Ist ja noch ein Tor gefallen. Ja, ich Lieders. war da. Ah ja, stimmt. Ah, also ich habe das verdrängt. Ich hatte dann, ich will nicht sagen, für jedes Gegentor ein Bier, aber <lacht> <lacht> Nein, das stimmt nicht. Ich habe gearbeitet. Natürlich. Um, aber in dem Moment oder an diesem Spieltag hätte ich niemals gedacht, dass der FC so eine Hinrunde hinlegt. Nee.
1: Und ich habe auch nicht daran gedacht in dem Moment, dass äh, Evangelos Bonias äh, ein Erfolgstrainer werden könnte, nachdem er äh, aus dem Nichts diese Dreierkette ja. gezaubert hatte, bei der sich jeder, selbst die Verantwortlichen angeguckt haben. Äh, wo kommt denn die Idee plötzlich mhm. her? Ähm, aber danach... Plötzlich.
0: Es war in jeglicher Hinsicht ein skurriles Spiel an dem Abend im ja. Südstadion. Aber gut, danach folgten nur noch Niederlagen gegen Rödinghausen mit 0 zu 1 und gegen Paderborn 2. Das war sehr ernüchternd, das habe ich auch gesehen. Mhm. Das war kein gutes Spiel. Aber ich habe gehört, dass 3 zu 3 gegen Gütersloh gehörte auch zu den Schwächeren in dieser Saison.
1: Auf der anderen Seite gegen Tabellenführer Bocholt 1 zu 0 mhm. gewonnen. Und der FC hat grundsätzlich einfach eine ganz stabile Saison gespielt bislang. Neun Siege schon eingefahren ist mit 33 Toren die äh, torgefährlichste Offensive der Liga. Äh, muss man also sagen, äh, dass der FC da sehr viel richtig macht bisher. Ähm, und es war ja auch der Ansporn von Sponias, diesen Offensivfußball, äh, diese Intensität von den Profis schon bei der U21 zu implementieren. Und man hört, dass das auch fruchtet. Mhm. Dass die Spieler körperlich schon viel näher an diesen Profibereich heranrücken, gerade eben auch diese 2004er, dass sie eben es so gut verkraften können, dass sie schon ihr erstes Jahr in der Regionalliga auf diesem Niveau spielen können.
0: Ja, und ich habe den Faden verloren, mach mal kurz weiter.
1: Okay, 2004er Jahrgang. Könnte man ja, Gütersloh, du hast es angesprochen, das letzte Spiel war ja nicht so wahnsinnig günstig. Mit dem 3 zu 3 war es ja. ja am Ende. Aber trotzdem, am Ende standen, jetzt habe ich die Zahl tatsächlich vergessen, 9 oder 10 2004er. Acht in der den
0: Startelf und zwei wurden eingewechselt.
1: Und das muss man dann auch halt auch mal sagen, Hut ab. Acht Spieler, die letztes Jahr noch U19 gespielt haben, stehen dann mal eben in der Regionalliga in der Startelf und das muss man einfach auch honorieren und sagen, okay, da hat diese gesamte Entwicklung äh, einen richtigen, ähm, den richtigen Weg genommen. Und vielleicht diese, diese Planung vom FC zu sagen, wir bauen die U21 um. Vielleicht ist einfach dieser 2004er-Jahrgang auch genau der richtige ja, dafür. auf jeden Fall. Na, genau, dass so viele gute Spieler von unten nach oben kommen, war das genau der richtige Zeitpunkt oder vielleicht auch der spätestmögliche Zeitpunkt, äh, zu sagen, wir... Ähm, sanieren und renovieren und bauen die U21 neu auf.
0: Das ist aber auch genau der Weg, den der FC jetzt eingeschlagen hat. Christian Keller sagt, diese Übergangsphase vom Nachwuchs in den Herrenfußball ist die wichtigste in der kompletten Entwicklung der Spieler und eigentlich will der FC so weit gehen, dass in den nächsten Jahren der ältere U19-Jahrgang schon bei der U21 spielt. Das hat man jetzt mit Marlon Monning probiert. Das funktioniert nicht, weil er, glaube ich, 15 Minuten bisher in dieser Saison gespielt hat. Er könnte noch U19 spielen. Aber man sagt auch, was soll der Junge jetzt ein drittes Jahr U19 spielen, weil er auch aus der U17 ein Jahr vorgezogen wurde nach oben. Der muss sich jetzt halt im Herrenfußball durchsetzen. Momentan klappt es noch nicht, aber vielleicht kommt das noch.
1: Aber vielleicht ist das ja auch dann eher so quasi stückweise, dass man immer mal wieder einen Spieler rausnimmt, und schon oben einbaut. Man hat es ja in der Vergangenheit zumindest mal so gegen Ende einer Saison immer versucht, dass man dann vielleicht ein, zwei Spieler äh, dann schon mal hochnimmt. Und so kann man halt die Spieler vielleicht schon ein Jahr früher dann direkt zu Saisonbeginn ähm, hochnehmen. Also da würde man ja äh, sicherlich nächste Saison dann auch schon über den ein oder anderen U19-Spieler äh, dann auch wieder nachdenken. Also äh, ich glaube, da äh, geht der FC zumindest mit der richtigen Idee ans Werk. Und ob das dann jetzt am Ende die Regionalliga oder die dritte Liga werden wird nächste Saison, ich glaube, solange der FC auch in der Regionalliga ganz oben mitspielt, weiß man, dass man die Spieler sehr gut entwickeln kann.
0: Ja, ich glaube, es würde jetzt auch gar nicht so einen großen Unterschied machen, ob die U21 in einer möglichen dritten Liga direkt wieder runtergehen würde, weil das einfach Erfahrungen sind, die du dann mitnimmst für die Spieler und du dann natürlich auch nochmal ganz andere Möglichkeiten hättest. Vielleicht ist so ein bisschen das Vorbild aktuell vom FC Salzburg mit dem FC Liefering. ist ja so ein bisschen das Farmteam und beim FC Liefering sind zwei Drittel des gesamten Kaders eigentlich noch spielberechtigt in der U19. Also, dass du halt relativ früh einfach Herrenfußball spielst.
1: Ja, ich glaube diese Leipzig-Salzburg-Liefering-Kette, Lieferkette, <lacht> die funktioniert da, glaube ich, ganz gut, weil sie einfach über viele, viele Jahre etabliert wurde und das muss sich beim FC erst aus eigenem Antrieb im eigenen Verein, ohne RB oder irgendeinen anderen äh, Geldgeber im Hintergrund etablieren. Aber ich glaube, der FC tut gut daran, äh, diesen Weg zu gehen. Und ähm, wie du sagst, wenn es in der dritten Liga dann vielleicht noch nicht reicht. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die dritte Liga für den einen oder anderen Profi dann wieder auch deutlich reizvoller sein könnte, ähm, um dann aber auch mal einige Dinge auszuprobieren, wenn man aus einer Verletzung kommt. Also in der dritten Liga spielt, glaube ich, der ein oder andere FC-Profi dann deutlich lieber, der sonst normalerweise auf der Tribüne sitzen würde. Ja. Und man sieht das ja jetzt aktuell schon. Also es gibt natürlich die ein oder andere Profi-Unterstützung im Laufe der Saison, immer wieder. Katterbach, Limnios, die. Dietz, die haben alle schon da unten gespielt. Und Thielmann ja auch. Hut auch. Hut auch. Also. Die haben normalerweise, jetzt also gerade wenn ich jetzt an, an Uth und, und Thielmann denke und auch Limnius hat in der vierten Liga nichts zu suchen, ähm, das muss man einfach ganz klar sagen, Katterbach äh, auch nicht, aber da ist die dritte Liga mindestens genauso gut, wenn nicht sogar noch besser für die, um äh, einfach ganz schnell wieder in Form zu kommen. Ähm, und so kann man dann am Ende ja trotzdem auch die Liga halten.
0: Ja, und ich finde auch, es ist eigentlich wichtig für die Nachwuchsspieler, die aktuell in der U19 sind, ähm, den Sprung in die U21 nicht als, ich habe es nicht zu den Profis geschafft zu sehen, sondern als die U21 ist die älteste Nachwuchsmannschaft, die der 1. FC Köln hat. Und es ist für mich der natürliche Schritt, erstmal aus der U19 zu einem U21 zu kommen und darüber den Weg zu den Profis zu schaffen.
1: Und ich glaube, über diese Definition haben wir auch schon mal gesprochen. Die U19-Bundesliga bedeutet nicht, dass der nächste Schritt die Profi-Bundesliga ist. Ja. Da ist so viel dazwischen. Du hast es vorhin ja eine andere Welt bzw. eine andere Sportart genannt, das müssen wir auch ganz klar äh, so unterstreichen. Ähm, und da hat äh, der FC auch durchaus Recht, darauf zu verweisen und zu sagen, Leute, nach der U19-Bundesliga kommt nicht automatisch die Profibundesliga. Das muss vielleicht der ein oder andere äh, Spieler aus der U19 ähm, oder auch das Elternteil oder der Berater vielleicht auch mal akzeptieren. Und diese Formulierung, U21 ist der natürliche letzte Schritt der Ausbildung, ist ja genau richtig.
0: ja. Jetzt haben wir einen Spieler in der Regionalliga, der schießt da alles kurz und klein. Ist aber trotzdem kein Thema bei den Profis.
1: Du meinst bestimmt Damien Downs?
0: Ja, der hat auch immerhin schon fünf Tore erzielt, mhm. aber auch schon Bundesliga-Minuten gesammelt <lacht> in dieser Saison.
1: Ja, den meinen wir nicht. Justin Dill natürlich. Ja, Klar.
0: bester Torschütze, bester Scorer, zehn Tore, acht Vorlagen. Brauchst du nichts zu sagen. Also die Regionalliga ist mal mindestens eine Liga zu schlecht für ihn.
1: Der Typ ist eine Granate. Das Schlimme ist, das wissen ja alle im Verein.
0: Ja, aber sie versuchen es, glaube ich, immer noch, ihn davon zu überzeugen und zu unterschreiben.
1: So klingt alles, was wir hören, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Ja, also, und warum auch nicht? Warum solltest du das Talent aufgeben?
1: Du musst bis zum letzten Tag versuchen, ihn davon zu überzeugen. Das Einzige ist halt, er muss auch verstehen, solange er sich nicht zum FC bekennt hat er kein Anrecht darauf, bei den Profis zu spielen. Das ist zumindest meine Meinung. Ich verstehe das schon. Oder würdest du sagen, lock ihn damit. Was hm. hast du zu verlieren?
0: Nee, ich sehe das ähnlich wie du, aber ich verstehe die Argumentation dahingehend nicht, dass er ja in der U21 eigentlich dann auch einen Platz für ein Talent blockieren würde. So dass halt Pinto aktuell immer nur Joker ist und der hat auch schon vier Tore erzielt. Auch wieder wahr.
1: Ach ja, es ist schwierig. Man könnte ja auch argumentieren äh, und sagen... Keine Ahnung, warum hast du Farida Adidu geholt, wenn du Justin Deal hast? Es ist ganz schwierig. Ich, ich würde mir einfach wünschen, dass der Junge Ja sagt und sagt, ey, okay, ich verlängere und gucke dann einfach, was passiert, was ist das Problem? Warum musst du mit 18, 19 den Millionenvertrag unterschreiben? Warum kannst du es nicht mit 20 machen?
0: Ich bin gespannt, was im Januar passiert, weil ab Januar ich gehe davon aus, dass das bei Regionalligaspielern auch so ist. Darfst du ja offiziell mit anderen Vereinen sprechen oder schon unterschreiben, wenn dein Vertrag ausläuft. Vielleicht macht er das ja. Vielleicht unterschreibt er im Januar irgendwo anders. Und dann bin ich gespannt, ob er immer noch spielt in der Regionalliga.
1: Ja, also wir hatten den Fall ja mit Wirtz damals, ja. äh, dass der dann im Januar noch abgegeben wurde, ähm, weil der FC gesagt hat, dann kriegen wir wenigstens noch ein paar hunderttausend Euro für das NLZ. Ähm, vielleicht machen sie das bei Deal dann am Ende auch noch. Ich, wenn man den, den Jungen irgendwie bei der U21 sieht, tut es einem ja fast weh. Na, also klar, der hat auch noch Momente, in denen man sich total verrennt und ja. äh, in denen er merkt oder merken müsste, er ist einfach noch nicht 100% so weit. Ähm, auf der anderen Seite, der kann, glaube ich, einige Dinge, die einige Profis nicht können. Wobei hat es Steffen Baumgart nicht sogar mal schon so gesagt. So nach dem Motto, einige Dinge kannst du ihm nicht beibringen, die kann er einfach. Ja. Trotzdem würdest so du sagen, ähm, er ist ja nicht der Einzige, der da herausragt. Finn Kräfe hat ja mhm. schon bei den Profis gespielt. Ähm, Baka Tukanda entwickelt sich. Ähm, Kujovic ist noch so ein bisschen Hitzkopf, hört man. Mhm. Ähm, der braucht vielleicht noch ein bisschen, äh, um sich seine Hörner abzustoßen, aber... Ähm es gibt ja schon ja, einige.
0: Ma Maiko Weschenbach ist auch so ganz leicht in der Versenkung verschwunden durch seine Bänderver ne, Muskelverletzung, hatte er, glaube ich, wo er einige Wochen aussetzen musste, der auch immer wieder gelobt wurde in der Vorbereitung von Steffen Baumgart. Aber wenn du alle Spieler siehst, die ausgeklammert aus den bekannten Gründen, ist Max Finkrefe, finde ich, schon der, der am nächsten dran ist. Also ich finde auch, dass der langsam bei Steffen Baumgart dann doch mal regelmäßiger Minuten sammeln sollte.
1: Der Kleine, wie er jetzt genannt der wurde, weiß. das habe ich ja noch aus der Ferne mitbekommen. Hm.
0: Er hat wieder ein wunderschönes Tor im Testspiel gegen Porz erzielt. Und ohne den anderen äh, arrivierten Kräften dazu zu nahe treten zu wollen, das, was in den letzten Wochen da gezeigt wurde, das kann Max Fingräfe gar nicht so viel schlechter machen.
1: Also würdest du sagen, das ist der, der eigentlich jetzt mal hinten links sich ausprobieren dürfte?
0: Ja, er zeigt ja auch offensiv gegen gute Fingräfe Ansätze. Fingräfe. Und wenn ich dann denke, dass du zum siebten Mal Ali du einwechselst und das einfach verpufft, dann wechsel doch Max Fingräfe ein.
1: Und dann wird er gegen die Bayern spielen? Oder vielleicht erst eine Woche später in Darmstadt?
0: Ja, warum denn nicht? gegen? Was hast du denn gegen die Bayern zu verlieren?
1: Vielleicht ein, eine schlechte Nacht, die du dann hast. Aber <lacht> er hat ja auch Traum. in
0: Dortmund gespielt und hätte da fast den Ausgleich erzielt. Ja, das stimmt. Also wenn du vor 80.000 im signali Iduna Park spielst, kannst du auch in Müngersdorf gegen die Bayern spielen.
1: Das ist ein Wort. Ja,
0: ähm. Aber wir wissen wahrscheinlich, dass es nicht so kommen wird.
1: Mal gucken, also ich höre ja tatsächlich immer noch, wir wollen natürlich jetzt nicht nochmal über Bochum reden, aber wir, ich höre immer noch Schaudergeschichten von diesem Spiel und du denkst da immer noch nicht gerne zurück. Und insofern, vielleicht hat das auch nochmal Konsequenzen, was da in Bochum passiert ist. Also wer weiß.
0: Werden wir in dieser Woche sehen.
1: Auf jeden Fall. Du hast schon gesagt, Freitagabend ist Großkampftag, der FC spielt gegen die Bayern, die U21, das ist ja auch der FC, aber die FC-Profis Männer spielen gegen die Bayern, die FC- Profis U21 mhm. spielen bei Fortuna Düsseldorf. Ja. Ist dann der Abschluss der Hinrunde und dann geht es so richtig los im Kampf um den Aufstieg und bei den anderen um den Klassenhalt. Was, wenn du jetzt eine Wette abschließen würdest, welche Spieler wir aus U19 und U21 dieses Jahr noch als Debütanten beim FC, bei den Profis in der Bundesliga sehen? Auf wen würdest du da tippen?
0: Das heißt, Fingreff von Downs sind schon raus. Ja,
1: die sind schon raus.
0: Oh, dann sage ich, sehen wir keinen mehr. Oh, okay. Vom Gefühl her glaube ich einfach, weil ich da jetzt keinen sehe, der... Sich derart aufdrängt, weil die Youngsters sind ja auch jetzt wieder im Training der U21, die trainieren ja außer Max Finkräfe gar nicht mehr bei den Profis. Mhm. Von daher, also vorausgesetzt, wenn Justin Deal seinen Profivertrag unterschreibt, also seinen Vertrag, dann würden wir den noch sehen, aber das halte ich aktuell jetzt auch eher für unrealistisch.
1: <lacht> hm. Ich hätte jetzt zumindest an Weschenbach noch gedacht, mhm. weil Baumgart den so, so geil gefunden hat in der, in der Sommervorbereitung. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, der mag den total, der steht auf den.
0: Ja, aber und wenn er der so ein also, bisschen aus
1: der Verletzung jetzt dann wiederkommt, sich Stück für Stück ranarbeitet,
0: dass das einer sein könnte. Ich hätte das zu dem Zeitpunkt gedacht, als ähm, der FC plötzlich gefühlt nur noch Matthias Ohlesen auf der 6 hatte. <lacht> <lacht> als es auf der 6 sehr, sehr dünn wurde, aber da war Weschenbach ja dann leider auch verletzt. Und in der Vorbereitung hatte er ja sehr viel Rechtsverteidiger gespielt ja. aus Mangel an Alternativen. Jetzt hat der FC Carsten Sinn und Schmitz. Da sehe ich jetzt nicht, dass Wäschenbach da vorbeikommt.
1: Na gut, okay. Dann du sagst keinen und ich sag Wäschenbach. Okay. Wir werden am Ende der Saison ganz genau hingeschaut haben.
0: Und dann ist es am Ende Marco Höger.
1: <lacht> der sein überraschendes Comeback auf ja. der 6 feiert. Ja, das würde ich feiern, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, ich nicht. Ach doch, den Marco würde ich irgendwie vielleicht noch... 34, nee, 34. Spieltag ist es dann ja nicht gegen Heidenheim sondern 33. Spieltag zu Hause gegen Union Berlin, noch so sein verspätetes Abschiedsspiel.
0: Ja, oder in der Relegation vielleicht, ich weiß nicht. Hm? Ich, ach nee. Hm?
1: Da, musst du mit, mit, da bin ich der falsche Ansprechpartner, Sonja. ne Relegation, okay. das Wort kenne ich nicht.
0: Okay.
1: Ich kenne nur direkte Rettung.
0: Wir reden Montag nochmal darüber.
1: Okay. <lacht> Dann... Äh werden wir beim nächsten Mal genau wieder über die äh, Profis sprechen, über die Bayern. Und wenn ihr mal Fragen haben solltet äh, zu Nachwuchsthemen, dann schickt ihr uns auf jeden Fall mal. Der Lars wird sich dann intensiv darum kümmern. Und ähm, dann werden wir auf jeden Fall auch in der wieder wieder nochmal ausführlich über den Nachwuchs sprechen. Denn äh, es gibt einfach spannende Jungs, über die es zu sprechen lohnt. So sieht's aus. Dann eine schöne Woche und bis nächste Woche.
0: Tschüss. Guyspot, der FC-Podcast des Geis Vlog Köln.